0: 这里是星光夜雨。冷眼热泪，好梦一段不经睡。小风似吹，满楼霜雪寒窗坠。这首歌曲，只要一波的话，雅琪妹妹就要讲什么样的事情？王一博的《熹微》，我不知道哎，奇怪，为什么就听这首歌就很有感觉？就是很有感觉，说要说说故事，然后这些故事又不是正常人会有的故事。昨天就已经预告了，已经讲了一些部分，一些比较科学难以去解释的事情。那么我说过了，我的群众听众了，有些人就是喜欢听嘛，就是听听看没听过的，那这个真的是对我来讲真人真事。你们没听过的，你们不要以为是在演武侠小说。事实上，我的信仰也是因此而来啊！我在这样子系列的节目当中呢，只要有听到这首歌，都会讲这样子的事情。那如果你是忠实的听众，嗯，你就已经听过了啊。我曾经讲到说，我看到人家起灵的情况，那没有关系。如果你是现在才加入的，你也应该有听过起灵这件事情吧？啊，我们再一次解释，就是说他在一种情况之下，他会动，然后他这个动叫做气动吗？还是什么？嗯，我们要讲说是那种鸡童的样子嘛，又不是啊、哦，因为鸡童呢好像是什么东西附在他身上，可是麒麟又不一样，他跟鸡童又有区别的是有区别的。那我就是因为看到这样的情况，我就非常的好奇，因为我这个人完全不谈怪力乱神，而且我是一定要你给我证据啊、哦，你如果没有证据的话，你没有办法说服我为什么要相信你。嗯，就是这样的情况之下，我就要到处去求证啊。就是说，如果我在表哥这里看到了有这么多的人都起灵，然后瑶池金龙会告诉他们说你是什么来历啦，啊，你本来你要来人间你是要干什么的、啊，然后啊，为什么我都不会像他们那样子。比方说跳美丽的舞蹈哈，跳仙女舞，他们真的起灵之后他们会跳仙女舞，为什么雅琴妹妹不会呢？那我就去了很多很多的庙去了解，就是跑，就喜欢乱跑，就是要去拜访，有什么人能够再给我更确认一点的答案？那么今天讲的就是非常。戏剧化，我觉得可能一集讲不完，所以干脆分两集讲好了，因为故事太长了，真的，因为要细细的讲，这样子才能够对我这一生比较有交代哈，因为我也就<笑>我们讲说啊已经有书了，对不对？徐雅琪的《学霸养成记》，她有文字的书了。可是我这个故事，我真的希望未来还可以出书哦，因为我这一生关于这方面的故事真的是太多太精彩，所以这个是一个关键，它是一个最关键的事件，因为我跑庙，那么有人就介绍它的位置是在哪里呢？我应该公布它的名字吗？啊，算了，我不要公布它的名字嗯。其实台湾太多这样子的庙，真的几千家都有哈。因为台湾就是有宗教信仰的自由，这就是台湾的好。真的台湾号就要就要唱起来，真的全世界到哪里找像台湾这么样包容各式各样的宗教？到哪里找？真的、嗯、台湾台湾号又要再唱一次哦。它的位置在乌来附近，好新店。往那边的方向去，那我不能公布他的名字，我叫他叫某龙宫好不好？某就是他一定有一个字叫龙，某龙宫他们说这里的住持呢是一个老菩萨啊，是一个女的老菩萨，她在这个山上从来不下山苦修啊，她。不下山高达多少年？十几年呐、啊、都没有下过山，所以是高人。所以其实我跟你讲，破绽就在这这个。我说为什么我雅琴妹妹说我们必须要离开一个环境啊？你重新再去判断，你重新接触别的书籍，或者是你接触不一样的职业的人，然后你就会开始有一些想法。为什么很多事情是教育而来嘛？谁规定不下山就叫高人？我先先问你，啊，世界上还有很多很多秘密的古道，就好比陶渊明会写出呃，陶渊明会写出《桃花源游记》，会有什么消失的地平线这样子的事情？你怎么会认为说在那个世界里头的人，那他们就是高人吗？对不对？地心窜出，地心里头有人的话，那他们是不是高人？那外星人是不是高人？所以首先这个认知的教育，这就是很难讲。你这样明白吗？就为什么人家要这样宣传？所以你就知道宣传多重要，宣传。为什么犹太人做生意？我又每次要讲自己故事，都要岔开话题，<笑>就是要宣传啊！你要怎么把你的货品啊，你要把它讲到让人家愿意买？宣传，你如果不会讲话，你就不会卖东西，就是这样就是这样。好，所以人家就宣传这个某龙宫有高人，那雅琪妹妹就是翘班也要去啊，好。我翘班也要去，我带着谁去呢？就是美安呢、啊，就带美安去啊。那她因为跟我哈、啊，就是被认定啊，我们被认定在天上，<笑>大家要不要信啊？我跟你讲，那时候我真的是因为她麒麟哈，我因为美安麒麟，她的麒麟呢，真的她的曼妙的舞姿啊，令我真的是太惊艳了。我跟她是闺蜜。她是我自身的这个，呃，我们真的是那时候到现在，今天来讲，就是我们就是一个共同体。她是我这辈子最啊，我不不能讲最啊，这样的话其他的人不是最吗？我的闺蜜很多，我的闺蜜很多，她是非常重要的一份子，其中之一。闺蜜对，就是闺蜜，我还还能讲什么姐妹了？你真的叫姐妹。跟着我一起去，那还有一个介绍人是谁呢？就是这个主事者就他太太先开始灵动的嘛，他知道姚慈金母要传达什么旨意的表哥，好荣表哥，他呢就带我们去见这位在山上十几年都没有下山的高人，这位老菩萨。那我就进去啊，我说要去见他的原因，还有一个原因是什么？他主要供奉的就是瑶池金母，所以我们首先哈，我在我而言，就是给我启蒙的人，因为先让我看到大家都会灵动嘛，所以那是瑶池金母，那我也就认定，我先用这个脉络，因为所有给我啊、呃，好像交交代我什么事情的感觉的，就是瑶池金母给我这个方向的感觉。那我当然要找拜他的人呢、啊。然后你又是十几年都没有下山，你一定道行比这个表嫂还深，你一定可以讲出我到底是什么来历。好，到底我到这个世间上面来，我有什么任务要做呢？<笑>你会不会觉得我好？就是小时候，小时候也就看多了。以前我真的不认真念书，没有好好考上大学，都是拜。从小就爱幻想，从小就脑袋里就已经在编剧，就把自己也要想成是非常传奇的人物。那果然呢、啊，真的是很传奇。我<笑>真真的，你不要以为我现在在笑，不可笑，是真的传奇。我现在讲真的是传奇的事情。这个老菩萨呢，人家就介绍说，哦、啊，这一位啊，比方说美安，他跟雅琪，哎，奇怪哈、哦，他呢看美安呢、哦，他就没有怎么搭理他，没有怎么搭理他，就是我这个闺蜜，她没怎么搭理他。那表哥呢，他也没有怎么搭理他。可是他坐下来呢，他就看着我，他看我关我的面相哈、哦，他关我的面相，他是这样讲，他说你长得好、哦，我我现在真的不骗大家哈、哦，我我就是。照实好不好？照他的讲法啊，我不是说我是谁哦，我没有说我是谁哈。他的讲法说我的嘴，他说我的嘴巴跟瑶池金母很像，他只是这样讲。接下来呢，而且先这样讲，说跟瑶池金母嘴巴很像哈。那我心里头，我以前已经讲过了嘛，我把瑶池金母当我娘了哈。那我就跟。被他被人家这样讲说，你长得像你娘，你当然会觉得很开心啊，对不对？可是接下来他讲的话，你听了以后，你就就有点不一样。他接下来讲什么？他说：“你克夫，这辈子不可以结婚，这样子不准结婚结。他应该是先这顺序是这样的，这辈子不准结婚，否则结一个克一个，这样子。”好，结一个克一个，你这是不是轰就天打雷劈？我不不不是天打雷劈，没有劈到我。我说你的脑袋当中就忽然打雷了，轰隆轰隆的就被震震慑了。其实这个东西不是在于我喜不喜欢结婚哈，我有没有要不要嫁人的问题，是你前面还很高兴，好，你就是要来探索探索这个秘密，探索为什么。灵界在干什么？为什么他会让一个人莫名其妙？他不会李连杰的功夫，他就可以打出功夫来？你前面是要来找答案的，然后他当人家给你答案了，然后你又不能接受，对不对？你怎么能接受这个答案呢？这不是你要来找的这个。所以我们常常说，人呢、哦，呃，这是心理学家讲的人的痛苦。你知道真正人的痛苦是什么吗？人的痛苦是因为不能够接受发生在他身上这个痛苦的事实而痛苦，这样有没有听懂？<笑>很绕口吧？我再讲一次，就是你的痛苦的来源是因为你不能够接受这个痛苦而发生在你身上产生了这个痛苦才是最苦的。所以这就是我刚刚讲，我这是头知道，轰隆轰隆轰，我不能接受。为什么我的命是克服？谁说的？谁说的？瑶池金母，我不服，女民女不服，或者是女儿不服，或者这样，就在我内心里头非常非常多的 O S， 就是这样的。今天故事讲这边都已经讲到十三分钟，所以你说我这个故事是不是非常的传奇？会讲好几集怎么办？怎么办？看着办吧。然后我这个伺服器又说我这个，嗯、呃。平台好像要什么在哪一号啊？是这几天吗？要什么整修什么的，会维系什么的，看不到什么的 ？Anyway， 反正有上这个平台，大家要分享出去，因为这是真人真事 ，OK， 真人真事。那此时此刻呢？呃，我就问表哥，因为表哥啊、呃，他是皈依啊，皈依卢胜宴啊，莲、呃、生活佛。他是皈依他的，那在这个庙里头嘞，这个某龙宫里头呢，他竟然也有放他的照片，好，这个莲生活佛的照片。那我就这个时候，我其实心里头啊冰凉的，你知道，刚刚那个雷打完以后，我的内心里头是冰凉的。我就转过头来，我就问表哥，好，我说表哥，你皈依的是他，哈。那请问你，他有没有教你怎么样去改变？假如一个人的命运，他是会刻到他的先生的话，有没有可能会改变命运？然后这时候表哥说：“有的，有的，有的。”他说，在我们师傅的书本里头写过很多很多的内容。他说，如果我没有记错的话，他的书里头有说过。只要好好的修他的法，一定可以改变命运，一定可以。那这个时候呢，我心里就在犹豫哈，我就在犹豫，因为怎么那么巧哈？我心想说，嗯，我一直那么没有准备要要不要相信一个人哈，因为我总觉得说，嗯，要让我崇拜哈，我们讲说要像一个人。产生尊敬的心，我一定要接触嘛，对不对？我一定要看到他的人，那我对这个人是完全不了解。好，哪怕说你今天给我他他的一本书啊，或者什么，我看了第一本，我还是不能，就说没有见到本人，你还是没有办法完全的，你懂不懂？就是见面三分情，就像赖里头，你在赖里头赖来赖去，你赖到你都。再也不见面，你最后你就你就再见，就是这样，越来越就就淡了嘛，就是这样，人就是这样子哈、哦，所以没没办法产生任何的连接，我们就是说连接 connection 就是没办法没有办法，可是在这个时候紧要关头，当有一个人宣布你的命运不可以结婚的时候，那你就会开始起心动念就来了哈，起心动念来了，那一方面我就。呃，要开始思考，我要不要多去了解一下这个卢胜业？那另外一方面呢，我要再从这个高人，你这十几岁的老菩萨，我也要从他下手啊。毕竟是你现在宣布我的命运嘛，是不是？你已经帮我看相了哈、哦。你说我是来这个人世间，我是要来做事做什么事的哈、哦？感觉上是要来做什么事的？那么有什么方法，我也要问你呀、啊。那我不能嫁，那我要怎么办？我这一辈子我就喜欢嫁人，那如何呢？你要奈我如何？我会我那我可以嫁吗？我硬要嫁我，我可以嫁总我呃不能嫁平民老百姓，那我是不是适合嫁什么呢？那我可以嫁谁呢？这时候他就举例啊、哦，他举例，我就觉得说现在回头想想，呃其实。可能我不一定要跑某龙宫了，搞不好我去任何的宫都有可能会宣布这样子的答案哈。他讲什么呢？他这样子讲，他是说他们某龙宫哈，就是他们宫里头有一个庙宫。他说你只能嫁给他。那个庙宫呢？他说他的身份是什么？<笑>真的我不骗你，他真的这样讲。他说他是什么来历？他说他的来历是。金龙太子，这样子，我我这辈子我也我我看小说也没看到金龙太子，可是他讲出来他的来历是金龙太子，他说你如果真的要结婚的话，你就是嫁给像这样子的，他的来历是金龙太子，我说哈。我就赶快先看一看他长相哈，因为我们都是以颜值取胜，没办法，女人就是视觉动物，跟男人是一模一样的，没有什么差别，只是性别不同。可是我们一样都看颜值，首先我看他长得帅不帅，然后就看这个妙公哈，嗯、呃，原来他也是离了婚的人哈，他是离了婚还有个小孩呢，我想说哈，哦。这个首先我们就先看颜值，之后再看他的条件。哦，原来他也是客妻吧？大概是什么？搞不清楚，是不是同样这样的命运的人才能够结婚呢、啊？是怎么一回事？好，那再偷偷的告诉大家，他的颜值还不错，真的，真的，真的，长得还蛮帅的。我真的是说真的，啊，你就说真的要你嫁给他的话是可以的，可是他有一个孩子，你要不要嫁的？你太随意哦，我真的，我年纪轻轻啊，那时候我才二十四岁嘛，我才二十四岁啊，就马上哦。谈过一两次恋爱而已，然后那时候的交往的对象就是台志圆啊，哦，就是台智圆呐、啊。<笑>那时候演艺圈是不知道我在跟他交往，<笑>那是秘密，我们是秘密恋爱，完全秘密进行，就是从连环泡就开始，了，可是没有人知道。我现在这样讲，大家就知道，<笑>不然你怎么会结婚，对不对？就是这样子。啊，然后你就是你就叫比呀、啊。你就会要比、啊，呀，哎，这个金龙太子好像比台志远长得帅、啊呵呵，哎，不行啊，人家现在可是很多人的爱豆哈、哦，你这样讲，人家说你怎么可以批评我的阿公哈？好啦，可是真的啊，在当时那个金龙太子也不差哈、哦，也不差，可是我心里头，我是一个叛逆的少女哈、哦，我。绝对不可以，我绝对不会向命运投降，这是我与生俱来的一个天性。嗯，所以，嗯，我记得林董哈，林董曾经讲说，我这个人是宿命论，然后他就解释，其实他的宿命论是什么原理？其实是因为你的命如果是这样的话，那么就要怎么样？靠你自己去改变。用你的力量去运作你的命，这是林董我的教诲，呵呵教诲吧，没有他喜欢写黑板，因为他写了一手好的毛笔字嘛，他就这样讲，运命才对，不是命运，你这样懂吧？所以我觉得讲到这样子好不好？我们今天节目就讲到这里。雅琪妹妹呢，也觉得有点累了，因为今天跟好朋友也是一堆闺蜜，已经瞎混了一整天。我觉得我讲到这里，应该已经勾起大家无限的好奇心，是后来发生了什么事情？我真的不骗各位，真的绝对传奇到爆，真的传奇到爆，因为这样子的事情只有你在连续剧或者是电影里头才知道的情节，而且是没有办法，最主要是没有。科学办法可以解释这样子的事情，而造成了后来点点点点点，就是这样。今天就跟大家故意卖个关子，让大家有兴趣听我明天再讲这一段的故事，非常重要，是我人生非常重要，所以我一定会在这一集把它列为也叫做我的前半生。OK， 在那边祝福大家晚安，那边早安，太阳早就出来了。我就是喜欢这首歌，我不知道为什么，特别有 feel、okay? ， OK ？ We、yeah. should.、Yeah.